2: 各位听众朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。那么，在每一期节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非营幼儿园以及准公共幼儿园，同时呢，也会跟大家来讨论、分享呢幼儿教养方面相关的问题。那么在今天今天的幸福幼儿园呢，要为大家来介绍的是位在高雄子官区的科疗国中内的科疗非营利幼儿园。那科疗非营利幼儿园呢，在课程当中融入了品德教育，让每个孩子都能够爱自己，也爱别人。那么在今天的单元当中，科疗非营利幼儿园的蔡菲雅园长将会跟大家来分享幼儿园的教学特色。那么在节目的后半段呢，我们进行的单元是大手牵小手。今天呢，为大家。邀请到的是奇微儿童专注力中心的小朱老师来到空中哦，跟大家讨论到了孩子脊椎侧弯方面相关的问题。好，马上呢就来进行节目的第一个单元——幸福幼儿园。由社团法人高雄市妇幼同心会承接办理，位在高雄子官区科疗国中内的科疗非营幼儿园，目前总共有五个班级，一百三十四名学生，在不同的主题课程当中融入了品德教育，让每个孩子都能够爱自己，爱别人。今天呢，先行来到了我们的高雄科疗飞营幼儿园，要为所有的听众朋友呢来好好介绍科疗飞营幼儿园。很高兴的为大家邀请到科疗飞营幼儿园的蔡斐雅园长呢，来跟所有的听众朋友进行分享。Hello， 园长您好。
1: 你好，大家好，我是裴雅。
2: 是，那园长呢？其实真的就是从科聊费营利幼儿园呢开始，从无到有的时候，他都是全程参与的、哦。所以呢，我想是不是可以先请我们的啊园、呃、长先跟大家来介绍一下科聊费营利幼儿园它整个成立的背景，
1: 好不好？好，呃，大家好，呃，我们科聊费营利幼儿园呢，我们是在一百零五年成立的。那那时候呢，是有增设有设立了三个班。那在科聊这里就是一个渔港的学校，所对，刚开始的时候，其实我们有遇到一些比较招生上的困难，因为大家其实会对我们还蛮陌生的，对非引力。所以第一任的园长他其实很用心在招生的这个部分。对，那我们的创立人理事长童燕珍理事长呢，他因为之前就在经营幼教，所以他对孩子跟幼教这一块是非常的喜爱。嘿，所以我们因为呃理事长的创立，然后也承接了非引力幼儿园课材、课料这个区段。嘿。是
2: 所以呢，其实刚刚哦，呃，我们的园长有稍微提到了一下哈，那当然也是因为科料国中它有一个闲置的空间，然后再加上呢，我们的这个承办的法人就是社团法人高雄市妇幼呃童心会哈，那其实我们的理事长童云珍理事长本来也就从事跟幼教相关的行业啦，对不对？然后所以他对于这个小朋友的部分上面，也希望也可以在这个地方，然后成立一个园非营利幼儿园，然后带给更多的孩子哈一些更优质。的幼儿教育哦，可是刚刚其实园长提到一个，就是哎，当时在这边设立费用幼儿园的时候，可能很多的家长是不太清楚的，招生上其实是有一点辛苦的，好、哦、好、哦，对不对对对，但是经过这几年的努力，其实现在招生的状况啊，虽然差满了一点点，但是其实也是算很不错的。将近百分之九十九了哈、哦，对。但是刚刚其实园长我跟先宁提到说，哎，但是对于家长来说，他们还是在努力的让家长可以了解，就是非盈利的一个经营或是教学的理念呢、哦。因为很多的家长他们大概会觉得说，嗯，怎么好像看起来小朋友每天都在玩呢、啊？<笑>对，所以在这个部分上面呢、啊，怎么样让我们的家长他们其实更清楚，也让孩子呃家长们知道说，孩子他们其实看起来，他们跑跑跳跳学习区里面的这个探索，其实对他们的能力的培养都有一些帮助呢
1: 。我想在呃就是在学习的这个部分是家长最担忧的部分。那我们呢，在这一区块的部分，我们还是把。我们费一定的那个学习区的精神做下来，把它落实下来，然后让我们的老师去跟孩子做，呃，一样就是等于双向的沟通，跟家长做双向的沟通。那他们如何？就是孩子其实回去就会说了，他们会期待明天来做学习区啊。那当他来明天会来期待。做学习区的时候，家长就会感受到孩子是想要来上课，那想要来学习区玩的。所以，呃，借由这样子，我们也有学习的观察记录，那让老师透过观察的记录，让家长去知道说，孩子在学区里面不只是在玩，那他同时在学习里面探索的过程里面是有学的，有养成了什么样的能力。对，所以其实就是慢慢的借由这样子的一个呃宣那个也不算是一个宣就是让孩让家长去了解我们学习区对孩子的帮助。嗯、是。对、okay.
2: ，嗯，我懂了，叫双管齐下
1: 啊，一
2: 个透过小朋友，因为小朋友他们就很直接，我去跟爸爸妈妈只说，哎，他们上了什么课？有的时候爸爸妈妈只要看到孩子对于上课期待的那个眼神的时候，你就会知道孩子这边上课是开心的哈。哦、那另外呢，其实我们老师们他们也会有一些学习的记录档案。这也可以让家长更清楚，孩子真的不是只有在玩。其实，在玩的过程当中，他们很多的能力就被培养了，哈。好，那其实啊，在这个科聊费用的幼儿园呢，它其实是一个，我觉得它虽然在科聊国中内，但是它的。位置环境非常非常的好，对于孩子来讲，其实他们其实有很大的一个空间，他们可以活动哈。那所以呢，在好像这个大肢体的这个部分上面，运动上面，其实就是科聊飞云的幼儿园，其实在这个教学当中一个很重要的环节。所以我想，是不是可以请园长跟他谈一下，为什么会在孩子的体能、体力哈这个运动或是大肌肉的部分上面的训练，其实会特别的想要来注重或者是来发展？
1: 是因为我们的环境的关系吗？还是有什么样子的一些教学的想法？因为呃，我想大肌肉的发展，呃，我们从刚开始的时候，我们会觉得说孩子好像呃，就音约都做做不太足。Mm hmm. 那所以呢，我们就在跟老师做讨论一下。我觉得我们科桥国中给我们很大的、很大的优势，就是我们有他们的大操场跟我们自己本身的草坪。那我们就慢慢跟老师在讨论中，我们就想说，哎，我那我们是不是应该有从这个方向来发展？那老师开始有一个、两个开始带，他们把带了很多的素材来，那个器材来， mm hmm. 然后让孩子呢就。在呃，在这个空间里面去游玩，我们就发现说，哎，孩子在奔跑，你看他好快乐，就看到他的很快乐的笑容，<是>嘿啊，所以我们就慢慢延伸出来，我们就跟老师做讨论说，说我们就可以再设计更多的课程活动，<是>那让孩子在大肌肉的这一块是可以很尽情的去享受这样的一个环境
2: 。嗯<是>嗯，哎，所以刚园长提到了，刚开始其实是也发现了孩子在上课的时候有点。坐不住，对，对、哦，所以是希望可以借由动，<对>然后让孩子其实动过之后哈、哦，可能是精力发泄，<对><笑>然后他们其实可以比较能够坐得住。那<对>其实，在体能的部分上面，它其实也可以帮助孩子啦，嗯、在可能我觉得整个肌肉的协调啊发展上会更好。那刚刚其实园长有提到的，哎，一两个老师开始做，然后带入一些器材，所以到底在科疗这边，我们是怎么样去可能运作这样子的一个肌肉的大肌肉的一个练习或？活。活动的课程运用了哪些器材，或者是老师们用了
1: 哪些巧思呢？是，那在呃大肌肉的器材的部分，那我们是一定会在我们的教学研讨的部分，是大家一起先呃共同做讨论，然后再一起分享。那其实老师也会看说呃。其他的班在进行一些什么活动？有时候甚至是搭配我们的主题，像我们呃第一个单第一个主题活动，我们是搭配了那个绳子的部分、线的部分。像他们就会把古早的一些铜腕就可以拿出来玩了，嗯，是像跳绳或者橡皮筋串成那个绳子。你看这个都已经很久我没有再看到了。对，那当他们把橡皮筋把它串成一条，然后再来进行就是跳高、跳远的时候，哎、欸，孩子就哎。欸就有不一样的感受，所以我们并不会说一定是使用现成的那个教材，而是有时候会搭配我们的主题。那像进进行的现象，刚刚大家孩子都在操大操场放风筝，这也是由我们的主题延伸出来的。所以我们的大肌肉活动不单只是体能的部分，其实又有我们的主题也会延伸出更多很棒的呃不一样的活动出来。
2: 好，所以其实我觉得老师们真的要非常的用心诶，而且孩子为什么会好期待？因为你永远不知道会做什么，对不对？哈哈哈，因为可能每一个班他们会发展出来的主题，有兴趣的不一样。<对>那其实从孩子们他们有兴趣，可能也许是从学习区发展出来的，有兴趣的，然后可能再搭配相关的体能活动。诶，所以大家有没有发现了，在科聊菲尼幼儿园的小朋友，他们玩的可能跟其他的很多幼儿园他们在玩的不太一样。对，因为我刚,刚一进来，园长跟我说。哦，小朋友刚刚在放风筝，<笑>然后呢，小朋友他们可能也会运用一些他们看得到的素材，发挥<是>一些创意。这个可能也是在这个呃科拉贝尼育儿里头，其实，在体能的部分上面，它也有会有一个空间，就是有一个时段，有一个时段是让孩子们他们自己去探索，自己去
1: 发展出他们想要做的一些体能的一些活动或是运动嘛。是我们在每天的我们的十点以前，就是让他们的大肌肉。呃，发展的活动，嗯、所以老师除了他们自己从学习区或主题发展延伸出来的活动之外，他会给他一点空白的时间，那孩子是自由去选择他自己想玩的，嗯、所以就不会局限说一定是我们已经安排好的活动。嘿、嗯， hey, 所以我想说，这样子对自由性的游玩对孩子来说就是一个创意。嗯、我们都会从他们在自由玩的呃一个时间里，就发现说，哎、欸，孩子他们自有他们的想法，他们会想出他们想要玩的方式，嗯、这就是我们也要尊重孩子的一个他的一个创作、就是、自主性、自主性。对对啊，所以在大球的活动里，束，像我们也很注重，就是像球类，我们能够给孩子一些器材，但是那器材并不是只是的一个玩法，其实从他们自己呃也会发展出他们自己的玩法，这个是我们觉得是最大的收获。对，是。
2: 所以这个真的一直很有趣，大家乍看之下会觉得好像它就是小朋友的跑跑跳跳，一个体能的训练，哦或者是体力的一个培养哈、哦。但是其实他在更细节去看，他其实跟我们的课程内容还有连结的。然后再来像刚刚园长提到的，哎，我们都会有一个一段时间是让孩子自由发挥的，那就是孩子他们的创意跟他们的可能人际互动，呵呵对他要跟谁玩，对不对哈、哦？那那个部分上面他就有一些能力在。在这样子的一个过程里头发展出来了哈，好，所以刚刚呢有提到了科聊菲力幼儿园呢，在每天十点之前，其实是让孩子们在外面呃，可能从事一些体能的活动哈。那可是接下来就是进入到这个学习区里头了哈。那当然在学习区里头，它有好多好多不同的角落，那也有很多不同的这个素材。那但是呢，刚刚其实园长有跟先生提到了，哎，在科聊这边，我们在品德教育上面其实也蛮侧重的哈。所以我想接下来呢，就要请。园长跟大家来分享，所以我们怎么样把品德教育的部分上面，在孩子的课程或是孩子在园里头的
1: 生活，然后把它融入进去。那在品德教育的这个部分，就是从我们每天习惯的养成，就是像礼貌啊，呃，或者是基本的那个呃品德的部分，我们在课堂上我们会用团讨的时间，是跟孩子做一下讨论，或者是做一下提醒。那在在这当中呢，我们也会安排一些活动，像我们固定是与社区的长辈，呃，我们的呃邻近有一个协力协会，他都是长辈固定有在上课。那我们学校也会呃小朋友，我们就会用步行的方式，散步的方式到那个。社区的活动中心，然后跟长辈一起玩游戏，对，这是我们老幼共学的部分。这其实就是品德教育，因为我觉得我们这里呢，蛮多都是呃主祖,祖父母在接送孩子，<是>对，所以你看，我们希望是孩子是要尊重我们的祖父，也要感恩，而不是就是有时候大家都会觉得啊，阿妈就会比较疼小孩呀、啊，<笑>所以就好像呃孙子就是当然就会比较理所当然，所以我们希望也有借由这样的一个一个方式，老幼共学的方式，也希望他们也回去要。爱他的奶奶、爷爷奶奶，对对是。那除了就是老幼共学的这个部分，因为这个社区是已经是固定的，我们都都一定会去跟他们做共学的活动，就是跟他们一起玩带活动。那有的是还有另外一个就是我们在品德教育的部分，就我们在我们的校园里面有栽种我们的蔬果，呃、嗯，做、哦、对从食农教育的这个部分也是希望孩子在在从那个蔬果的养成，在照顾啊，嗯，栽种照顾的过程里面，其实。所以我们要去学习尊重，或者是诶、呃，还有就是要爱惜食物。对，嘿，所以他们会自己把他们呃栽种出来的水果，然后跟大家分享，或带回去跟家人分享，因为他们是要一起照顾他的，从浇水、栽种、还有翻土，甚至我们这里最多的就是拔草。<笑>对，因为这个大操场，我我一直觉得我们这里的环境很好，因为那个操场其实目前以种植的的蔬果来说，都可以栽种得很好。<是>嘿，大家也会一起享受这样的收成，并带回去跟家长一起分享。
2: 所以我懂了。刚刚哦，从从园长跟大家的分享里头，你就会发现，其实品德教育并不是有一堂课叫做品德教育，然后也不是呢，就是哎，我们就拿一个绘本故事跟小朋友讲。没有，其实呢，在科聊贝利幼儿园，我们的品德教育其实是融入在不同的活动、不同的教案当中，对不对？像您刚刚提到的这个老幼共学的部分，哎，在这个过呃课程里头，其实活动里头就可以让孩子知道去尊重长辈，怎么样跟老长。被互动，对不对？好，也是一个很好的学习。在食农教育的部分，除了知道自己吃进什么东西之外啦，<对>其实他们在栽种的过程里头，其实也是一个很好的学习啦，对不对？哈，对。但是刚刚园长您提，哎，你们栽种的状况都很不错，我就不禁想，小朋友这么厉害吗？还是其实我们也是有帮手的，也是有一些社区或者是说一些家长的这个帮忙呢
1: ？对，哎，是，真的是有帮手的。<笑>对，我们有一个那个陈爷爷，那他有多年，他一直就是喜欢栽种。那他的他就会来帮我们先。先刚开始的时候，他像我们当初想到说，那我们怎么区分为一个班一个班？那他就帮我们做了围篱。那做了围篱之后呢，他会来带孩子一起教我们说，哎，你在栽种的时候要注意什么问题？嘿，然后在当中如果遇到我们有什么问题的话，我们再跟他请教，他就会再来帮我们跟孩子一起来解决这样的问题。所有的解决也不是说叫他们。怎么样？而是当透过思考，他会问大家：孩子们说，哎，怎么办呢？像我们现在遇到了蚂蚁啊，遇到了遇到了这些虫害怎么办呢？还是不能放药？<笑>对，所以那我们就说，那我们就就可能是说，是不是让他呃，我们多去帮他翻翻土，让他不要有一直有这样子的一个虫害的部分。嗯、<哼>对啊，不过以目前来说，虫害的部分也很少。嗯、<哼>嘿，只有一次就是遇到了，就是那个。那个一多刚好就比较多的那个红蚂蚁、哦，对对，嗯嗯、那红蚂蚁的时候，就我们说，那我们不能在我们的植物里面去放药啊，或者是什么的，对、嗯、啊，所以我们就仔细去照顾它，很真的就很爱爱它，就就每天去照顾它，那把它把土松掉，然后让它往旁边走，嗯、嘿嘿，然后往旁边走的时候才，才就是让蚂蚁就不会一直停留在那边<是>，是，对是，这真的也是一个很好的学习，嗯、然后有高手陪伴，嗯、高。手。手指
2: 点哈、哦，好，所以其实从我们刚刚讲到的，哎，在社区的一个这个单位里头，我们有发展老幼共学，然后在幼儿园里头，你看我们有一些十龙教育，其实我们也结合了这个社区家长的一个力量哈、哦，所以其实佩乐病的幼儿园在这个可能除了我们刚刚讲的学习区品德教育之外，其实跟我们的社区跟我们的家长其实互动也是很密切的。哦。好，所以在这个部分上，我就想要请问一下我们的园长喽。所以在这个部分上面，我们怎么样跟我们的社区、跟我们的家长，然后呢，可以借重他们的力量，然后其实诶，除了维持一个好的关系之外，其实也可以成为我们呃幼儿园在孩子的教学课程活动上一个很大的助力，很大的一个支持
1: 。嗯，其实，在社区的部分，呃，除了说说我们呃，我们在在学习区引发出来的活动的时候，当我们遇到了什么样的困难，我们那里就会想要怎么样的去解决那个问题。所以有时候会带他们就到我们的社区去走。走，嘿、hey, ，然后在我们科聊是比较特别的，是因为我们的在地文化在庙宇的文化会比较浓厚一点，所以其实，在庙宇的这个像我们在元宵节的时候，我们一定会跟社区做结合，我们会到我们的庙宇去参观。那尤其是我们因为科聊这个有一个起规的活动，非常的一个隆重，那所以我们也把这个在地的文化，然后融入我们的。课程里面，所以每年在元宵节的时候，我们都会带他们去庙里面走一走，然后去参观。那当然也跟我们不同信仰的的家长，那我们尊重家长的需求，他们如果愿意的话，我们会带着孩子。但目前来说，即便他是跟我们不同的信仰，但是他们觉得参与这样的课程并不会。并不会影响到，对，跟信仰无关，对。那所以在元宵节的这个部分，我们跟我们的庙宇啊，那庙里的那个爷爷啊，他就会跟我们讲介绍一下，说，哎，为什么这个庙宇，那为什么元宵节要做这样的活动，尤其是起龟的活动，那个他们是搭了棚子，是在那里直接制作。我们这里的龟，那个龟王跟龟母都是大概有一百斤重的那一种很大只的。那他们在庙宇的活动里面有有一个仪式嘛，那就是说谁会来起的这个龟，那。需要做植植碑的这个动作，那我们就回来之后，我们学校的孩子也一起，就全班一起创作。哎，只是我们是用饼干啊什么制作成，然后也是大家对，然后一个一个就各班先进行了，然后在全校一起来起归，看看谁最后把这个起归。带回家，<笑>但是通常因为他这个习俗，其实就是也不是把他带回家，而是说他把呃可能头跟四肢是带回家的，但是身体留下来跟大家分享一起做平安。<是>其实我们也把这样的一个习俗活动也带给我们的孩子，让他们实际体验去做，那孩子就很开心。这样子家长其实也知道说，其实孩子他不只是在他在这个呃历程里面他学到了什么，尤其是我们当我们在祈跪的时候，我们还要制作制作道具，在学区里面他们会去制作说，哎，我们要去。就是敲锣打鼓、mm hmm. 去分享我们的喜悦，然后跟国中生、<是>呃，跟国中的师长一起来进行这样的活动。虽然他们没有参与，但是我们也会把我们的喜悦分享给他们。Mm hmm. 所以我觉得，这这是我们这个比较大的一个特不一样的地方，
3: 嗯
2: ，对，所以怎么样跟社区有一个很互动的连接？其实可以透过其实还带着孩子们走入社区，参与社区的活动，对。然后呢，哎，其实不只是去参与，其实也可以把这个社区的活动带回教室里头，然后做一个延伸的学习。哈，那对于孩子来讲，他的感受可能就会更加的深刻。他对于在地的一些文化，就像刚刚园长说的，其实跟信仰无关啦，但是对，对但是对于在地的这个文化，我们园所所在。的位置，他的一些这个呃、哦，可能文化的部分啊，他会有更深的这个了解哈、哦。好，那我们刚刚提到的是社区，那么对于像是家长，是不是也是会呃邀请家长，然后像我们刚刚讲的爷爷<笑>来在。带着孩子们一起来种菜，对不对哈？对，所以也是不是也是善用或者结合这个家长的资源，让家长可能对于可能孩子们在园所里面他们的一些学习啊，会有更多的认识呢
1: ？是对，因为家长其实是我们就是一个很很棒的伙伴，所以我们有些呃活动，我们都会邀请家长来参与，甚至他是可以跟他的孩子一起讨论，说他们可以做些什么。嘿，像我们等一下会分享的一个老一个一个早餐主题。呃，活动就是借由家长的一起来参与这样的活动，有的时候其实像我们的团体活动啊，我们因为呃固定的团体活动会把我们的。学习区或主题做一个分享的时候，我们会邀请家长一起来参加。嘿、嗯 hey, 啊，或者是我们的他的家长的职业，对我们来说都是一个很大的一个呃一个协助<对>呃协助，就是说我们希望让孩子也就有这样子的一个家长的参与，他要知道说其实他是跟我们一起成长的。对<是>对，就家,家长的资源的部分，那像有的时候我们学习我们进行到什么，家长也会把他的。呃，物品就提供给我们。像说家长他们，我刚刚有跟您提到说，哎，他花店想要收起来了，他就跟我们说，那我们学校需不需要这些资源呢？他就可以都给我们。那我们说，当然咯，他、哦、太,太欢迎了，因为他就会知道说，因为他因为有了解我们的学习区，像松散素材的创作者，都是需要这些材料的，所以他就愿意把它提供给我们。对，所以家长在我们的身边，真的是也是一个很棒的一个伙伴。
2: 是一个很棒的伙伴，也提供非常多的资源，对不对？然后在这样的过程里头，其实家长也可以更加了解到底孩子在学校里头他们在学些什么，他们在玩些什么，对不对？哈，就可以避免我们刚刚前面讲，哎，怎么好像怎么都没有纸本啊，或者是都没有布本了、啊。对，因为孩子在这些过程当中点点滴滴哈，碰触或者他进行的活动，对他来讲都是一个呃经验的累积，也是一个能力的一个养成哦。好，我想最后呢，想请。园长跟大家来分享一下，就是呢，呃，克莱菲林幼儿园呢，在一百零五年成立哈，二零一六年成立，那现在其实已经哎四年多的时间了哈，对。那我们经过这四年，其实呢，已经发展的嗯，越、呃、很完整了。那我们接下来还有一个什么样子？想在我们的课程或
1: 者是哪一个方向上继续再来精进跟努力的呢？那我想，呃，现在目前都以正常化的教学为主。那当然，我们未来的话，我们就是要把我们的那个。更落实落实在我们的学习区，那如何去观察孩子的，的培养他的一个在学习区里面的能力？嘿，因为除了他自己在自由探索之外，那我们品德教育，因为目前是从去年开始推动，所以我们希望在未来的部分，我们要把品德教育更落实。我们希望把品德从小要扎根，就是要养成的这个能力。所以我们未来就是会把在品德教育的这个部分会更加的着手，是希望说。呃，除了就是基本的能力的培养之外，能够在品德教育这边更落实。哎<的>，这是我们目前在在预测在未来四年的时候，是希望从这个部分是把它更落实的。的对，过去做得很好的，继续做，但是我们要把它做
2: 得更深，<的>对不对？<的>对。然后希望可以做到的面向可以更加的完整的哈。好，今天呢也非常谢谢科聊飞鹰幼儿园的蔡培雅园长跟大家所做的分享，谢谢园
1: 长，谢谢。好，谢谢，谢谢大家。
3: 我是家医科医师许淑华。防疫期间，请配合邮差及快递业者的防疫事项。民众需要签收快递或者是挂号时，请先佩戴口罩，尽量以印章去签收，或者是自备签收笔，保持一公尺以上的社交距离，并且减少交谈。签收前后，请记得要清洁双手哦。若是居家隔离或者是检疫者，请主动告知。多使用线上付款，减少现金交易。有政府，请安心。资讯由疾管署提供。什菜汤有一种老台湾的味道。先用猪大骨来熬汤煮白菜，香菇啦、虾米啦、扁鱼啦、猪
1: 肉啦、大蒜啦、啊、啊油葱，再加入酸菜、猪肚。如果我们再加
3: 入干贝、虾仁、木耳这些，哇，那互相发扬，肯定是丰盛的美味了。上网搜寻
2: 有声食堂，重温光阴好滋味。
3: 大家好，我是体育署署长高俊雄。受到疫情影响，教育部针对
2: 营运困难的运动事业及体育团体，补助员工薪资、场地设备租金、贷款利息补贴；自由工作者的酬劳，也会补助运动事业研发创新、技术提升及数位行销等费用。受理申请宽、快、方便，相关资讯公告在教育部体育署运动产业纾困振兴专区。
3: 台湾弦乐团，我们都在教育广播电
2: 台。广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中要进行的单元是“大手牵小手”的单元。那么在今天单元当中呢，很高兴的为大家邀请到奇威儿童专注力发展中心的物理治疗师朱毅乔老师呢来到节目当中，我跟所有听众朋友，我们今天呢好好来讨论一个问题，就是呢，哎，听众朋友、爸爸妈妈，你们家的小朋友站有没有站姿，坐有没有坐姿？哈、哦，当小朋友呢他们的站立或是坐的时候姿势。是不太好的话，你可能有一些问题要特别的来留心跟注意了。那首先呢，先跟我们的小朱老师问声好，好了，
3: 小朱老师你好，心情好，大家好
2: 。是，今天很高兴呢，可以邀请到小朱老师哦，来跟啊、呃、很多的听众朋友、很多的爸爸妈妈一起来讨论这个问题哦。那。其实我在观察了、啊，真的在我身旁周遭有些小朋友，我真的觉得现在小朋友真的越来越呃，做没做相，站没站相。有时候站的时候会东倒西歪，有时候坐的时候呢，可能就。能够躺着多久？哎、欸欸，就就躺下去了，對,对不对？或者是他直接就选择是可能整个身体可能有一半都会觉得是躺在这椅子上。那可能很多爸爸妈妈觉得说：“哎、欸、呀，因为小朋友年纪小嘛，我们不要要求这么多。”可是呢，其实当孩子站没有站姿、坐没有坐相的时候，其实跟他的脊椎、跟他的生理结构也有关系啊。
3: 嗯、呃，是，而且通常呢，其实呢，呃，小朋友现在一般他们常做没做，相，站没站相。我们通常呃评估之后会发现，其实很多的小朋友他们的腹肌力量呢，其实是不太够的。嗯<哼>。那因为这个腹肌要不够的时候，其实导致他们有时候呃，比如说他们可能要坐的比较久一点点的时候呢，就累了。的嗯，脊椎累，的身体累了，所以说他的脊椎可能开始就可能会用一些我们说脊椎部分去帮忙做代偿。嗯哼哼。那可能他身体就会开始有一些我们说呃所谓的一些可能就是。是呃弯的一个状况这样子 ，OK 嗯。问一下小朱老师一个问题，可能有些爸爸妈
2: 妈想说，哎，那没关系啦，年纪小不懂事，对不对？等长大一点以后，他就会知道做要做好，站要站
3: 好。长大一
2: 点会好一点吗
3: ？呃，其实如果以呃小时候来讲的话，如果他就已经力量不足够的话，其实当我们的身体只要他越来越长大，我们的骨骼也越来越就是拉长的时候，其他的肌肉力量如果又没有。的、呃、相对应的力量产生的时候，嗯、<哼>其实它就更容易，就是会有一些。几个吃完可能会变严重，或者是甚至身体就会发现这个坐没坐像站没站的这个时间就会越来越多，这样
2: 啊，越来越长。嗯嗯嗯所以其实不会随着他长大变得越来越好，反而状况会越来越严重。是对，是所以对于很多的爸爸妈妈来讲，可能你就现在要好好观察你家的小朋友他的这个平常的一个坐姿、站姿，好，然后呢，可能一些这个外形上面的一些状况哈，因为呢。如果你发现了有异状，要赶快紧急的，哎，要赶快及时来做一些处理啦。那就像刚刚小朱老师说的，因为孩子越长大，可能问题会越来越严重哈。那所以我们今天呢，就跟大家来讨论这个问题。我们来讨论呢，这个脊椎侧弯以及呢，这个斜肩部分的问题哦。好，先请问一下这个小朱老师，小朋友为什么会斜肩呢？因为真的有的小朋友他站起站的时候，你会觉得他肩膀好像、啊、就倾斜一边呢。这到底是为什么会造成这样子的状况呢？嗯
3: ，大部分的话，我们当然就会观察到，比如说第一个当然就是。很明显，孩子可能有脊椎侧弯的问题，那或者呢，嗯、<哼>甚至呢，他们其实会有一些骨盆可能是一些歪斜，那或者是还会有一些长短脚的问题，这些东西其实都有可能会导致，就是孩子他可能就是会有一些斜肩的情形
2: 。嗯 ，OK， 所以他是生理的
3: 这个。可能器官结构上面是真的有一些状况是，但是并不代表说这一个斜肩它就是永远的，而是说它今天可能是因为就是刚才我上述讲的一些情形，嗯、<哼>或者是甚至有的孩子，他们可能因为呃两边他的脚，其实那个长短脚并不是真的长短脚，它其实是假性的长短脚，嗯、<哼>那可能就来自于我们身体的不平衡，或者是来自于我们骨盆的一些可能有一些纤维的一些扭转，所以导致呢今天孩子就变成是他会有一个感觉是。斜肩的感觉这样
2: 子 ，OK。所以，请问一下小朱老师，是爸爸妈妈可以用目测，然后去观察说，哎、欸，小朋友肩膀有歪了，然后这时候我们就要赶快。带他去找这个智
3: 能治疗师来治疗吗？是是，通常的话呢，其实我都会蛮鼓励，就是家长我们可以在呃，比如说小朋友可能在换衣服的时候，我们可能还是多多少少可能要去看一下孩子的一个脊椎的情形。Mm hmm. 那通常呢，其实因为我们大家看孩子，通常你会觉得他斜肩的部分或者是两侧的肩膀不一样高的部分，其实通常用目测是可以看得出来的。嗯、mm ， hmm. 对， o k 我都会觉得是 <Okay. S 2> 呃，不用上，不用每天看啦，但是就是。<笑>至少就是可以，比如说，可能有时候，可能他换衣服的时候，我们大然就观察一下。因为其实很多爸爸妈妈他们、嗯、呃，有时候我们评估的时候不一定这个是主要爸爸妈妈觉得的问题。但是当呃我们评估的时候提出这一个，就是他可能脊椎有一点点歪，或者是两边肩膀不一样高的时候，嗯<哼>，其中要是时候爸爸妈妈会附和说：“对对对,对，我也发现这样子的问题。”嗯，但是呢，可能爸爸妈妈觉得就是一点点。嗯，不严重，他觉得他应该可以自然的回复，嗯、是，对。但是通常会建议就是说，其实孩子等到他三四年级之后，因为再来就是青春期了。青春期之后，如果他两侧不平衡的状况有存在的话，通常等到他就是三十年期突然拉高长高的时候，这个时候这个部分反而。会变得更加的明显，而、哦、会更严重，对对
2: ，因为他的原来的肌肉的使力的状况可能就已经不一样不平衡了，不衡对不对？对对对对对那等到他在抽高的时候呢，我要怎么样去使力？他可能就会寻求其他的方式，那这个扭曲的情况可能会更严重是，或者是两
3: 侧的边的肌肉它本来不平衡，所以它的差异度可能又变更多了。更多哦、所以通常很多孩子我们很担心，就是不要在呃，就是在三四年级之哦之前，尽量可以维持一个比较好的一个。呃，身体的两侧的平衡，因为通常三年级之后，如果这部分有的话，通常就真的是要每两三个月就要观测一次，因为还真的收场长得很快
0: 。
2: 嗯 ，OK。所以其实刚刚想说，老师跟大家分享里头，我觉得也提醒爸爸妈妈了，就是、如果孩子有这样的状况，真的是及早发现，要治，及早去治疗。如果你拖过孩子可能三四年级之后，在十岁之后的话，你要再去就这样子的一个治疗，当然也可能是可以，但是他也许要花的时间要更长。对不对？哈，<是的 S 1> 所以我们可以早一点发现是比较好的。可是想请问一下这个呃，小朱老师，因为我们常听到脊椎侧弯，我一直都以为脊椎侧弯只有大人才会发生哈、
3: 哦。可是其实小朋友也会<对>哦，会的，就是而且其实现在因为小朋友他们的呃，就是我刚才有跟大家提到，就是他们的肚子力量，不知道为什么现在孩子很多孩子他们的肚子力量是比较没有那么好的，所以当他们的身体如果在呃可能在我们最常最常遇到大家，比如说是四岁的时候，嗯，四岁的时候，其实有时候就可以看得到这一个脊椎侧弯有一点点脊椎侧弯的情形。他
2: 也是一样可以用目测看得到吗？用目测就
3: 看得到啊，哦、<对>就是小朋友可能换衣服的时候，<的>对，或者是爸爸妈妈其实、就是、就从外观不用换衣服，就是直接外观的时候，他只要一立正站好的时候，爸爸妈妈就会觉得他两边的。肩膀会不一样高，哦、对<是>对。那我就会遇到，嗯、像我比较常遇到就是这样子的孩子，比如说大概四五岁的孩子，他们脊椎侧弯的部分通常都不是就是结构性，它并不是固定的，嗯，它反而就是一种功能性。嗯、<哼>那这种功能性就来自于他的力量不足。嗯、<哼>那我经常遇到就是他的腹肌力量可能有一些些、呃、力量不够，嗯、<哼>那或者或许有时候还会伴随他的背肌不够，嗯哼哼背部肌肉力量不够，所以他就会有驼背的情形，是对。嗯是所以这样看起来就会觉得，哎，一个孩子可能就是有点驼背，然后他的肩膀不一样高，那这样的姿势，通常家长就会比较在意
0: 。嗯
2: ，OK， 好，反而是这样的状况，其实我觉得爸爸妈妈，因为他很明显，对，嗯、所以你就会发现，哎，孩子为什么会驼背，是对不对？对，或者他的站姿不好，驼背是不是容易被发现的。对对哈、哦，是可是就是会不会有的小朋友，他其实有脊椎侧弯，但是他其实没那么明显，不容易发现。
3: 还是有，对，而且因为其实呃，我们身体部分的话，其实我们可以分几个地方。第一个就是肩膀的地方，然后我们脊椎的地方，还有我们的一些骨盆。那还有当然就是我们说的脚，还有我们的呃我们的脚踝这边。嗯、<哼>那其实这几个地方，它其实有时候可能呃就是。它会有一些相互的影响，所以其实每个地方可能它都已经有一些变化了。嗯<哼>，但是因为刚好加起来就等于零，就加起来的时候看起来就觉得，哎、嗯<哼>欸，它其实看起来没有很明显。嗯<哼>，但是呢，从外观看没有很明显，但是你去看它，或是去帮它去触诊的时候，你就会发现，其实它可能有点脊椎侧弯，然后它有骨盆一些些歪斜，然后一些些的扁平足，然后造成这边东西都差一点点。但是可能看起来外表的时候，穿衣服在外观上站立起的时候，看起来又觉得他还好，嗯，对，就是他有会有一些互相，就是我们说代偿的一些。一些方式产生了这样子，嗯哼嗯哼但是它其实本身就是每个地方都有一点点产生的一些小变化啊
2: 、哦。我懂了，如就是说，如果说有的小朋友他可能有就一个地方有问题的话，你可能比较明显就可以看得出来，<是>对不对？好，比如说他可能腹部肌肉没有力量，背部肌肉没有力量，你马上就可以看出来他驼背。是可是刚刚的小朱老师说的，就是哎、欸，如果他在很多的环节的部分上，他其实都差一点点。那因为呢，都差一点点，所以其实你看起来。这它就不明显，它就变得好像很协调啦。对，因为每个地方它<對>它可能都有一点状况，<對>你就觉得很顺这样子是。是，但是因
3: 为这样子的变化如果存在的话，反而不容易察觉，很麻烦、欸。对，那等他长大之后，其实这个变化有时候它就会变得更加的明显的时候，那那时候的话，家长才会发现这个也是有的。哦
2: 哦，可是等到那个时候，<對>家长真的发现的时候，可能问题就比
3: 较严重了。是，他就可能变成對對對像我刚才可能讲，他好几个环节，所以他好几个环节都要做处理，嗯、<哼>所以有时候给的运动就会比较多一点点。點點哦對，对。可是
2: 我想请问一下小朱老师，像我们刚刚讲这个，就是哎、欸，每一个环节都可能有点问题的。嗯、你刚刚说等到真的问题比较严重的时候，爸爸妈妈才会发现，但是难道没有什么方法可以父母亲及早一点发现吗？他们真的要等到问题比较严重一点的时候才知道吗？嗯、还是在有些其他的方式他们可以？了
3: 解呢，嗯，通常如果是以脊椎侧弯的话，其实会有一些方式，比如说我们可以请小朋友就是就是呃站着站立的时候，嗯、然后往前就是放轻松往前、嗯、往前弯，<是>那这时候的话我们就去看小朋友他的背部。它的那个弯的时候，它的背部是不是呃平衡的？就是左右边它是不是一样高的？嗯、<哼>还是说呢，今天它其实是有一高一低的状况？嗯<哼>，那如果有一高一低的状况啊，通常就要比较小心一点点，<是>它可能就开始脊椎部分可能就有一点点，就是说我们说有弯的状况。嗯<哼>，这个是一个比较容易检测的方式，除了我们说肉眼直接砍。嗯就是说，哎、欸，它有没有对称以外，<是 S 1> 那就是另外就是类似像是我们就是人就是站立，然后往前弯，嗯嗯嗯然后去看他的背部两边是不是一样高。这个也是一个方法、嗯、哦，对。那当然，我觉得最好的方式还是就是能够提供就是孩子们足够的运动量，嗯、这个东西可能会是比较好的。嗯
2: ，对 ，OK， 因为让他们有运动量的话，他们的肌肉发展锻炼就会比较好一点,点。是
3: 因为其实呃，早在比如说一开始我刚开始呃在医院工作的时候，其实那时候嗯真的脊椎侧弯的孩子。大部分都是已经是结构性的，结构性
2: 就是它是天生的，<那>
3: 是就是它可能骨头本身它在长的时候，嗯、可能就有一些比如说不平衡的地方，所以导致那个部分其实有时候他们就必须要去用一些手术做解决，嗯、<哼>对，或是有一些特殊疾病的孩子，他们本身就是基因的一些问题，他们也会造成他们呃骨骼上面在增生的时候是有一些些状况的。嗯、<哼>那大部分我们现在讲说孩子其实比较多是功能性，就是他其实可能就是因为力量不够。或者是呃，我们说姿势维持，可能它过久了，不好的姿势维持过久，嗯嗯、或者 maybe 像是我们说背书包，嗯，像现在孩子的书包也很重，对、嗯、对，那其实我们说书包的呃那个重量最好不要超过孩子的体重的八分之一， 8, 嗯，所以其实大家爸爸妈妈也可以看一下，就是哎、欸、自己孩子的书包。通常有没有比这个体重的八分之一还重？应该都是超过吧。<笑><笑>对，所以我就会想说，哎、欸，如果像我们家的孩子的话，我就会说，那你就是这，就我就会帮他测。那测完之后，我就会说，嗯，我觉得你该是该带小袋子，了，需<是>要硬撑这样子。嗯嗯所以现在小朋
2: 友功能性的脊椎侧弯比例真的也有比较高一点,点，是，真的比较高。嗯
3: 、而且呃，其实现在爸爸妈妈有些孩子就会呃，很容易就会被爸爸妈妈扛，不然就是他们都做都做不好，嗯，然后又不是就是就是很容易趴在桌子上面。对啊，有人
2: 在旁边就赖在别人身上啊，对，然后要不然就是一直
3: 顶旁边的人这样子，对对。那 OK， 那原因是什么？不要怪孩子，因为孩子身上的肌肉不够强而有力，<笑>对对是。所以这时候我常常就跟爸爸妈妈讲说，没有关系，就是赶快。把他的力量练起来，像比如说，可以给大家一个数字，嗯、<哼>比如说，像是三年级的一个小朋友，他们如果做仰卧起坐，大部分的孩子应该是平均可以做二十五下到二十七下左右。嗯哼哼如果做不到的话，<笑>那就代表他的肚
2: 子力量不太够，对、哦，所以就要每天每天的这个
3: 练习了啦<對>對對。然后他们的肚子力量练起来之后，你就会发现，其实孩子就是说孩子有时候不是不愿意配合，嗯嗯而是他今天的力量就是达不到。<是>所以你跟他讲的时候，挺胸，他就认真跟挺起来，嗯<是>。但是呢，等到可能过一两分钟之后呢，慢慢松下啦，其实没力嘛，慢慢所以他就慢慢慢慢慢在小腿，然后又开始。就是可能又靠着了，或者是又开始驼背了，这样子。嗯、o、okay, K， <對>、哦、所以其实把他的力量练起来，那其实爸爸妈妈就可以跟孩子有更好的关系。哦，对，
2: 就比较不会亲子冲突了。是就是写
3: 功课、写写什么都
2: 趴在桌上了哈，是或是站没站姿、坐没坐相，<是>你就不用为这件事情去这个常常亲子之间有一些争执。所以最重要的是把孩子的这个肌肉练起来。不过刚刚啊，小朱老师提到是大，大概可以给大家的一个参考，就是大在三年级的时候，二十五个可能仰卧起坐。嗯对不对哈<是的 S 1>、哦？可是其实更好的方式是，其实我们从小孩在幼儿园的时候，他更年纪更小的时候，其实我们就注重他在这个部分上面的一些<是>的可能呃肌肉的力量的训练的话，其实就可以避免他小小的时候年纪的时候就脊椎侧弯，对不对？<是的 S 1> 所以以这个幼儿园的小朋友来讲的话，那该做什么样子的训练呢？你要叫幼儿园小朋友做仰卧起坐吗？这好像有点残忍哦。嗯，
3: 对，因为大概仰卧起坐<笑>一般来讲，大概五岁开始他们比较会。做，就是大
2: 概大班的年纪了。<笑>对对，因为那时
3: 候已经比较像是小学生，嗯、<哼>他们比较知道该怎么样去控制以及使用自己的身体。嗯、<哼>那如果是幼儿园的孩子的话，其实我都会建议家长，就是如果可以的话，就是放学后不一定要马上就回家，嗯、<哼>看能不能就是让孩子，就是说可以在外面的公园，或者是留在原来的学校的部分，可以玩一下游乐设施。嗯、<哼>那这样的时间大概可以的话，如果一个小时是最漂亮的。嗯、<哼>那但是没有关系，我为什么要玩一个小时啊？嗯因为一个小，通常我们说耐力型的一个耐力的训练，通常就是二十分钟开始。嗯、<哼>那可是因为呢，那是一个比较我们说就是。呃，如果是自己在游乐园玩或者是在公园玩的话，因为这样的速度、这样的强度是孩子自己决定的，嗯<哼>，所以说他并不会当他非常的累，嗯
0: <哼>，所以说
3: 呢，你说他要进到有氧的一个一个循环里面的话，他通常就要时间拉更长，因为他自己在玩的时候，嗯、<哼>他不可能是像比如说我们在跑一些竞技或者是在上体操课，他那个强度是比较高的，嗯，他可能就是比较是属于适合自己的玩法的一个强度，嗯、<哼><对>哦，对，是，所以他的强度比较低的。时候。时候，时间长当然相对长时间就会比较好。那我都会建议没有关系，一个小时有时候听起来这样可能觉得太久了。那至少我们先从每天的二十分钟或三十分钟，嗯嗯嗯先慢慢的去让他可以有一个练习户外活动的机会。对，因为讲真的，孩子如果有动的话，回家通常会比较乖，嗯、<笑>因为他们其实有得到足够的活动量，他也不会一直补补跳，然后他也不会一直就是坐在椅子上面，然后一直想要起来或者是去旁边动一些东西。嗯嗯嗯嗯那有时候就是孩子这个东西是天性，就是孩子会喜欢动来动去。那为什么呢？因为这时候他想要发展一些动作的一些能力。嗯，那这个东西是趋性是天性，所以如果没有给他适当的一个一个时间，让他去发展的话，那其实每一天半个小时或可以的话当然是一个小时，让孩子去动一动，不管是在发展动作，或者是在他的身体的力量的耐力的一个建立，我觉得都是很好。那当然这时候当他力量比较好之后，你希望孩子可以乖乖的坐在椅子上。方面不要动来动去，嗯、<哼>或他可以做一个更好的一个专心的一个练习。他更能控制了，对不对？他就当然就可以比较做得到，嗯、<哼>因为这时候就是他只要信手拈来就可以了，嗯、<哼>而不是因为力量不够，所以当他又开始累的时候，嗯、<哼>就根本就瘫啦了，对不对？啊<对>、哦、，OK。可是好奇的一点，我请问一下小周老师，你刚刚讲说，比如说二十分
2: 钟、四十分钟、一个小时，带孩子去放风，让孩子跑，可是有些家长会想说。我就不管他，让他随便跑吗？然后去做他想要玩的这个公园里面的游乐设施吗？还是说，其实有一些项目，其实还是要让孩子多做一点，比如说跳的啦，或者是跑的啦，或者是爬的啦，是还是？其实只要孩子有动就好了
3: ，当然就会跟强度有关系。所以说，当然比如说像刚才我们说，只是这样子走走跑跑的话，它的强度就会比较低。嗯、<哼>但是如果说就像刚才前英讲的，可能就是你今天去呃玩单杠，或者是去做一些跑跑跳跳这些强度比较高的活动，嗯、<哼>那当然它的嗯就是练习的东西，当然它就会更多一些些。嗯、<哼>那当然它的那个强度，所以它训练到的耐力部分当然就会多一些些。哦
2: ，所以其实我觉得爸爸妈妈有的时候也可以鼓励一下小孩。是是不是,是对？就是孩子可能一直玩这个，你也可以鼓励他。哎，就是哎，那个好像也蛮好
3: 玩的，也可以试试看。是，就是、所以有时候，甚至我在呃在国小或者在放风我的孩子的时候，我就会看到旁边爸爸也很努力的在跟小孩玩鬼抓人。<笑>然后我觉得爸爸已经考得很喘，但是我觉得他很努力。对，那孩子真的是跑起来。讲真的，因为跑步它本来就是一个相较于走路这些东西，它是一个比较消耗的活动。对对对，它是一个消耗性的活动，所以孩子就会觉得更有趣。那因为是玩嘛，他就会更有趣，他、嗯、<哼>就会乐。在其中，那就是爸爸妈妈要辛苦一点哦。但但我觉得这个建议其实
2: 蛮好的，嗯、就是爸爸妈妈也可以跟着跑起来，蛮好的。嗯、对，就大家一起来运动啊！对，因为我觉得，就算孩子去活动，当然孩子有他自己喜欢的。可是，如果可以，其实去呃引导孩子做不同的尝试，其实我因为不同的像公园里头的游乐设施来讲，其实不同的游乐设施，我觉得他在发展的那个训练的肌肉群，其实也不太一样。<是>对，所以。有可能的话就，就尽量哎，每一种可能都,玩都可试试看，看或
3: 者是说不一定要今天全部把东西都试完，你可以哎、欸、今天玩这一个，然后可以跟孩子说哎、嗯嗯欸，我觉得。明天我们可以来玩这个，或下次来玩这个，跟孩子先讲好或预告一下，这样深、嗯、对，这样孩子心里头也是一种充满期待。是啊，我觉得其实也是蛮好的啦、啊嗯。而且其实小孩子真的很喜欢跟就是爸爸妈妈一起玩呐、啊。嗯嗯<哼>对，所以有爸爸妈妈参与的话，我相信那个成功几率跟动机会高很多。对，所以要鼓励爸爸妈妈带孩子去
2: 公园玩的时候，记得把手机收起来，不要孩子跑跑跳跳，然后你在旁边划手机，这样的孩子他真的会觉得嗯，好像手机比较有趣然、哦、后就可能会跑。回来找<对>。<笑>好，所以呢，刚刚呢，小朱老师又告诉大家，就是诶，怎么样去帮助自己的孩子哦，就是避免孩子可能脊椎侧弯，然后你你可以可以做的一些事情，就是我们可能从小的时候要让孩子有比较多的可以活动的一个机会跟经验啊。是可是我想请问一下小朱老师，就是如果万一小孩子他现在已经有点脊椎侧弯了，对<是>不对？那是不是我们就一定要去看医生？还是说，哎，发现有一点了，但是我们赶快做你刚刚说的那一些，我们让他多一点点户外的活动的机会，是不是就 OK 了呢？或者是说，应该来问就是，那到底什么样的状况下，你觉得哎，其实应该要赶快去寻求专业的协
3: 助？如果说今天呃，我们可能就比如说像我刚才讲的，就可能我们去观察孩子的一些脊椎，那如果这样子，或者是我们外观就可以看到孩子有一些不平衡的状况，这样的时间已经到了两三个月。嗯，基本上三个月，大概就是我的底线。就是这样子的部分，其实已经都存在三个月的时候，那我就觉得这部分可能他就必须要做调整。那因为脊椎侧弯比较麻烦的是，因为他刚好就是诶、哎、一边肌肉会比较紧，另外一边会比较松，所以如果那个运动的部分就变成是他刚好又做的方向性就一定要准确。所以如果今天家长真的发现今天孩子这样子不平衡的状况，或者甚至有些孩子会出现。歪头的状况，甚至有这样的情形的时候，其实可能在持续三个月都还是有这样的现象产生的时候，我比较建议的是，可能还是要寻求一些，就是可能是物理治疗师或者小儿复健科的一个帮忙，这样子。嗯，嗯因为有时候运动，我们可能不一定运动对方想。对，而且肌肉它其实强者很强，弱者很弱，所以有时候我们会有习惯性去用比较呃，就会叫到比较强的肌肉，会用的比较久，<是>所以那个弱的
2: 就会越来越弱了，<是>你也叫不动它，<是><是>对不对？叫
3: 不出来。
2: <笑><笑><对>哦，不过所以刚刚呢，小钟老师说大概三个月，如果这样的状况维持三个月的话，可是如果说哎，我现在发现有一点点。怪怪的，是对，可是他没到你讲的可能驼背啊，或者是可能比较严重的情况，只是觉得哎、欸，好像孩子哎、欸、就是坐不住，呃，或者是说常老是歪来歪去的。那这个时候，我就先带他开始每一天
3: 户外的活动，是不是状况就会比较好一点呢？可以。可以的，嗯哼嗯哼对。那另外一个比较困难，是因为其实功能性的话，就是比如说今天看孩子，如果他有点脊椎侧弯的时候，其实你可以请他趴在床上，趴在床上的时候，你看一下，你或许大人可以用目测看一下，那去或者是触摸一下他的脊椎，看他脊椎是不是正的。嗯,嗯，如果那个时候脊椎是正的话，那通常这个胎盘就是功能性的。哦， oh, 所以你就赶快加强孩子的活动，对，所以因为他的肌
2: 肉力不够嘛是是，因为就
3: 代表他的肌肉力量不够，嗯、<哼>所以导致他一站起来或在抗地心、抗重力的一个状况下，他有一些不平衡的状况。那这时候其实就是肌肉的一些不平衡，所以这时候我们赶快去增加他的一个身体的力量。量嗯、对，那只是说，因为依照我的经验，真的很多的孩子他们都、就是。肚子力量不
2: 够啊！那小朋友，像小小朋友、幼儿园小朋友，我们怎么样去强化他的这个肚子的力量啊
3: ？嗯，其实像呃，我可以讲，比如说，可能在更小一点的孩子，可能一两岁的孩子，他们可能是用摇摇马。嗯、<哼>那可能大一点的孩子，我们就会建议，比如说三岁以后，我其实蛮建议一个部分就是脚踏车。嗯<哼>，对，因为在脚,脚踏车的时候，其实它是一个功能性，而且它是一个好玩的活动。嗯，但是其实他坐在上面，他的身体需要用力，嗯，他肚子也要用力，嗯、所以我就会去用那个部分，然后去。用时间，比如说我们今天可能要骑脚踏车，骑十分钟，嗯、<哼>骑二十分钟，然后利用这样的方式去慢慢的增加他肚子的力量。嗯，那当然有些孩子的话，他们可以用一些地板的活动，比如说就是抱鸡蛋，<是>躺着的时候呢，嗯、然后把自己的膝盖弯起来，嗯、<哼>然后用双手去抱住它，嗯、<哼>然后呢，请小朋友的额头去尽量贴住那个双边的膝,膝盖，哦、对，把自己蜷曲成一个鸡蛋的样子。样子嗯、对，那这样的话其实也可以练到肚子力量
2: 。哦，这个真的可以。其实没有那么困难。没有那么困难啦，只是嗯，爸爸妈妈其实，在生活当中，你可以把它当成游戏一样跟小朋友玩。像我觉得那爆鸡蛋也还蛮有趣的，是。然后他们就会说，如果打开之后就变荷包蛋。对，然后去公园的话，其实有些公园还有摇摇马，对小朋友可以坐，对不对？然后真的小孩子三四岁以后，就带着孩子一起洗脚踏车，是，其实我觉得是蛮好，也是一个可以发展成亲子的活动。那对于孩子的这个腹部肌肉的训练来讲，也会有帮助，是，对不对？好，好，那今天呢，邀请。请到这个小朱老师呢，来到节目当中跟大家谈到了这个孩子呢脊椎侧弯，好，还有这个斜肩方面的问题哈。<是>那其实它跟孩子的肌肉发展其实有很大的关系啦，<是>对哈。<是>所以希望呢，爸爸妈妈可以有机会的话，真的应该也要养成习惯，让孩子有固定的时间到户外去跑跑跳跳。对，那这个增加肌肉力量，<笑>对，这是有很有很大帮助的、哦。<是>好，那今天呢，也非常感谢呢奇威儿童专注力发展中心的物理治疗师朱一乔老师、小朱老师在空中跟所有的听众朋友所做的分享，谢谢小朱老师，谢谢大家，谢谢贤琴。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢要进行的是节目的最后一个单元学习安 n 绘本呢是孩子认识世界的另一扇门窗。除了可以分享绘本的内容之外，因着绘本而延伸的活动也同样的多彩多姿，能够带给孩子更多的学习。在今天学习 online 的单元当中，银桥费力幼儿园的张新奇老师将分享《小镜头大世界》的绘本教案
0: 。学习 online。那我们是从一本绘本《小镜头的大世界》出发，对，那这一本绘本里面，它其实是从一个公鸡头，那你慢慢的它镜头延伸，下一页是完整的公鸡，那就是后来你发现其实这是一本书，但又往后延伸发现，哎，原来它是一张邮票。孩子在这过程中都觉得哇，好有趣哦，怎么会这么有趣？就是后来我们经过讨论之后，我们就决定，我们也要来画一个小镜头的大银桥，然后就后来小朋友就说要画。我们从我们学校走廊出发，慢慢往上往外延伸，然后看见了我们银桥的门，然后再往外延伸到我们的铁门外。他们其实在画的这当中，他们去发现说，其实每一个随着那个场景，你从近到远，你会发现说会慢慢的不一样。那原来他就是距离的远近会去影响他看到的。就是物体的不同，那小孩也借由这个活动，对于这种远近的不同而印象深刻。那我们老师也在。呃，事后的讨论我们也分享到，其实看事情的角度也是这样。有的时候你可能发生一件事情，那假设他推到你好了，那或许有可能是因为别人可能撞到他，或者别人没有注意到而不小心推到他。那如果你急着去生气或者是下结论的话，那其实就会有一点可惜。所以我们希望借由这样的活动，也可以让小朋友去了解到，其实事情有的时候表面是这样，但可能有更深的意思。
2: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，跟大家讨论到了孩子脊椎侧弯的问题，同时也为大家介绍了科聊飞行幼儿园。感谢大家今天的收听，我们下回同一时间空中再会，拜拜。